0: سلام من امیرحسین هستم و این یه قسمت دیگه از قسمت های خاص خسته شدم از این که اون اول شماره یه اپیزود گفتم بذار این بار نگیم دیگه آن چه کاریه این قسمت یه خورده با قسمت های دیگه فرق می‌کنه. اونم به خاطر اینکه برای اولین بار تو این قسمت میخوام یه کتاب معرفی کنم ولی به روش خودم میخوام معرفی کنم اگه قرار باشه یه پادکست کتاب معرفی بکنه خب خیلی پادکست بهتری هستن چرا به ما برسه مثلا خود بی پلاس خب من خیلی کتابایی که که میخونم رو از علی بندری یاد گرفتم اسمشون رو حد و خیلی پادکست دیگه هم هستن یه پادکستی هم اخیرن اومده یعنی اخیرن که میگم مثلا بر سه ماه پیش حداقل به اسم منفی بیست خیلی بچه های با حال و با عشقی هستن که سکتان رو زبطش میکنن و خیلی دوستشون دارم کارشون هم خیلی درسته اونا هم حتی قسمت هایی دارن کتاب معرفی میکنن و کلن پادکست زیاده برای معرفی کتاب اما سانسورچی از اونجایی که زیاد علاقه نداره به رفتن راهی که بقیه میرن و پیروی از استانداردهایی هایی که بقیه تعریف میکنن به روش خودش کتاب معرفی میکنه و طبیعتاً طبق اپیزودهای قبلی گل کار آخر کاره Light in. خب چه کتابی رو میخوایی معرفی بکنیم؟ کتاب رهبران آخر غذا میخورند؟ امم جاها صدای من یه جور کم بشونم بشه به خاطر اینه که خب طبیعتاً نصف نگاه میکنم به کتاب یا مثلا اون نگاه می‌کنم یا مثلا یه کاری می‌کنم صدام جابجا میشه و از اونجایی که من گوینده خیلی حرفه‌ای نیستم و اینجا هم استدیو خیلی حرفه‌ای نیستش مثلا استدیو نیست پس من نمیتونم همه اینا رعایت بکنم ولی خب کمک میکنی که خود طبیعی باشه مثلا خیلی من برنامه‌ریزی کردم برای این صدای نگاه کن این صدار رو من خیلی دوست دارم. کتاب رهبران آخر قضا میخورن. دقیقا جز اون کتابایی بودش که وقتی خوندمش و وقتی شروع کردم اینجوری بود که صبح میخوندم تو خونه میرفتم تو شرکت های بیکاری میخوندم میموندم ساعت 6 و بعد میشستم میخوندم و برمیگشتم خونه باز میخوندم تا زمانی که دیگه چشم خستشه و مجبورشم بخوابم و کنم دو سه روزه تمامش کردم. کتاب فوقلاد چجوری خریدم و چیجوری باش آشنا شدم احتمالاً شما اسم کتابو نشنیدید چون من نیدم جزاش تعریف بشه رفتم باغ کتاب با دو تا از دوستان بسیار بسیار دوست داشتنی خودم و اونجا دیدیم که خب یه کتابا هستش که عناوین خیلی جذابی داره در یک دقیقه مدیر شوید در دو دقیقه زبان انگلیسی یاد بگیرید در سه دقیقه میلیاردر شوید بعد بین این کتابایی که عناوین بسیار زیبایی دارن لی رنگشون زرده کتابی بود که اونم عنوان باحالی داشت رهبران آخر غذا می خورن. بعد گفتم که خب مثلا چه چیز باحالیه من یه مقدار که نه یه خود بیشتر از یه مقدار شیکما هستن و طبیعتاً این غذا برای من جذابه و از رهبران هم خیلی خوشم میاد یعنی علاقه شخصی دارم بنده به کسایی که رهبری میکنن اتفاقاً کتاب رهبری فرگوسن هم کتابیه که به نظر من هر کسی باید بخونه و از اونجایی که شغلم جنسش جنس کار تیمیه یعنی شما دیجیتال مارکتری نمیتونی پیدا بکنی که تو کارش پیشرفت بکنه و یه نفری کار بکنه و از اونجایی که پوزیشن شغلی من بعد از چندین سال خیلی وقت که دیگه پوزیشن مدیریتیه و همیشه یه تیمی رو باید رهبری کنه نه هدایت هم نه یه تیمی رو باید همراهی کنم گفتم خب این کتاب به درد من در واقع نحوه آشنایی من اینجوری بود کاملا منطقی کاملا رو تحقیقی اما کتاب فوقلاده ای رو به طور اتفاقی پیدا کردم و میخوام باتون با به اشتراک بذارم چیزایی که تو این کتاب گفته یه قسمتش من تجربه کردم یه قسمتش برام خیلی باحال بوده و اونا رو میخوام بگم این معرفی کتابه مثل بقیه معرفی کتاب نیستش دیگه چند تا جمله گفته اول کتاب من دلم نمیاد اینا رو نگم مثلا این قسمت از زیبایی کتاب به همین قسمتاش و همین جملاتشه و توی ادامه هم راجع به همینا صحبت می‌کنه میگه رهبران کسانی هستند که بی‌مهاابا به پیشواز ناشناخته‌ها میرن خیلی جالبه من خیلی از آدمایی که توی زندگیم دیدم که تونستن یک تیمی رو رهبری کنن و مدیریت بکنن چون مدیریت به نظر من یه زیرمجموعه‌ای از رهبریه اینجوری بوده که چیزایی که ناشناخته بوده چیزایی که مثلا خیلی دو, دو تا چارتای مشخصی نداشتن رو میپذیرفتن و خودشون و تیمشون به سمتش حرکت میکردن بعد که این کتاب خوندم فهمیدم که خب یکی از خصوشاتی که رهبر باید داشته باشه اینه که به سمت ناشناخته ها بره ازشون استقبال بکنه و نترسه ازشون ولی دقیقا این توی مدیریت وجود نداره یعنی توی مدیریت مدیرهای ما ترسو هستن. اگر یه دقیقه اختلاس بذارن کنار دنبال شر نمی دیگه کار جدید و خلاقان و اینا تو اخبار بیست و سی قشنگ دانش ب... شرکت دانش بنیانی اومد و مثلا فلان چیز رو کرد بعد گندش در میاد که مثلا تو فساد 92 هزار میلیاردی اون فلان چیزه اونجا بوده پول گرفتن که بگن که اینو اختراع کرد نکته بعدی کتابش اشاره میکنه کنه که رهبرها به استقبال خطر می ببین یه مدیر وقتی خطر میبینه تو ایران حالا من کار کردم دیگه طبیعتا اینجوریه که طرف رو می جلو یعنی یکی دیگر رو پیدا میکنه و می گردنشو رو با یه فن مذاکره خیلی شیک و پیک به همه ایلقا میکنه که آقا فلانی مثلا باعث مثلا این اشتباه شد یا باعث فلان اتفاق شد ولی رهبر به استقبال خطر میره یعنی رهبر خیلی موقع گردنگیر قضی دست تیمشو میگیره میگه بیا با هم بریم نمیگه شما برید من مدیریتتون میکنم کتاب میگه که رهبرها خیلی زود داشته هاشون رو فدا میکنن تا دارایی های ما حفظ بشه شاید یه خرد جمله سنگین باشه شاید خورده خرد شاید مثلا به قول اینهایی که مافیا بازی میکنن مثلا اوورکت باشه یه خرده اگه بخوام ریز بشم بگیم که آقا رهبر به سمت خطر میره به استقبال خطر میره چون وقتی نگاه میکنی تو بسیاری از جنگ‌ها خط اول جنگ خیلی از این بزرگان دینی تو که خط اول نبرد بودن پیامبران و امامان و اینها و هیتلر هم خودش کسی بود که نمی ترسید واقعا نمی ترسید درسته خیلی موقع ها اون خط وسط نبود توفنی دستش بگیری بره جلو ولی نمی ترسید فیتلر واقعا برای رسیدن به اهدافش به سمت خطر میرفت. نمیخوام نمی بگم این آدم آدم خوبی بود راجب این نمیخوام صحبت بکنم. این میخوام صحبت بکنم که رهبرها واقعا خود نترسن. یعنی اگه دوستای تو زندگیتون رهبر بشید، یه خود جذاب دیگه. باید سعی کنید نترس باشید. شاید بشه اینجوری گفت که اگه مثلا 5 نفر هستید تو یکی پر رفیقاتون و تو میخوای رهبر و تأثیر گذار اون 5 نفر بشی، یعنی باید از اون 4 نفر دیگه شجاعت باشی. نمیشه رهبر بود و ترسید. یا ترسو بود و به سمت رهبر شدن پیش رفت. یه نکته که هستش اینه که اصولا ما زمانی پیرو یک آدم میشیم، پیرو یک آینی میشیم و ازش پیروی میکنیم و برای منافعش و برای اعتقاداتش میجنگیم که از حمایتش مطمئن باشیم. خیلی موقع مرور کنید زندگیتون رو، یه سری آدم‌ها بودن که مطمئن بودید اینا ها میتونن یعنی میگه هر اتفاقی بیفته این پشتمه. وقتی چنین حسی را یک نفر میگیری ناخداگاه پیروش میشه. یعنی میگی که آقا این همه جور پامه همه جور پاشوامیستم خود من خیلی موقات تجربه کردم. یعنی توی محیط های کار میکردم یا توی, می توی جمعایی بودم یا توی میتینگ بودم و حس میکردم که اگر اتفاقی برای یک نفر بیفته اون آدمی که مسئوله اون آدمی که مسئولیت داره قدرت داره با تمام توانش پشت این وامیسته و این دیسپلین رهبری رو بهش میداد یعنی بین نترس بودن خیلی جذابه ولی اینکه شما حس کنید طرف حمایتت میکنه خیلی نکته جذابتریه و بسیاری از مدیران ما نه تنها از زیر دست خودشون زیر مجموعه خودشون همکاران خودشون حمایت نمیکنن بلکه خودشون اوها رو قربانی میکنن برای اینکه خودشونو قایم بکنن پشت اشتباهات، و پشت اون شکست که میخونم یه جای کتاب یک آزمایش رو تعریف میکنه نویسنده که در سالیان گذشته در آمریکا انجام شد و بعد به خاطر غیر اخلاقی بودن و غیر انسانی بودنش لغو شد ولی خب نتایج خیلی جالبی داشت. و الان می‌خوام این آزمایش‌ها رو براتون تعریف بکنم. و از اونجایی که نمی‌خوام این پادکست هم طولانی بشه، این آزمایش‌ها رو براتون تعریف میکنم و بعد میرم و دو سه صفحه از کتاب رو براتون میخونم اون قسمتیه که منو جذب کرد. و در واقع این پادکست یه جور تریلره یعنی انگام اصلا داری یه تیزر فیلم میگاه میکنی که اگه با بود بری ببینی من قرنیز کتاب برد اسپویل بکنم چون معتقدم اسپول اسپویل کردن کتاب بدتر از اسپویل کردن فیلم سینماییه <تصفيق> خب این آزمایشه چیجوری بود؟ این آزمایشه اینجوری بود که اومدن چه دافتاله باوردن گفتن اگه شما نقش معلمو داری بینم گفتن شما نقش شاگرد اومدن گفتن که خب احتمالاً این آزمایش دو سه درصد فقط به اون حدی حد که اینا توقع دارن پیش میره و اون دو سه درصد جامعه ستیزا و آدم مثلا خشمگین و وحشی محشی اینا هستن اما نتایج این آزمایش اونقدر هولناک بود که من کنم تعریف میکنم مویطن هم سیخ میشه. بسمت اول اینجا بود که شما باید دست اون دافتالب رو میگرفتی و میذاشتی روی اون ولتاژ برقی که بهش منتقل میشد. یعنی باید دستش رو میگرفتی و میذاشتی. درد که رو تجربه میکردی. اون زدجه زدن و جیغ زدن و اینا رو همه رو میدیدی ان نزدیک. هفتاد پ درصد آدم ها حاضر نشدن این کار انجام بدن یا اگر هم انددا خیلی کم بود خیلی کوتاه بود خیلی سعی جمعش کردن کارو. هفتاد پ درصد آدم ها وقتی مین این نفر دا زجر میکشه کار انجام نمیدن تو قسمت بعدی دو نفر اونجا نشسته بودن اما تماس فیزیکی قرار نبود اتفاق بیفته یعنی دستشون رو بذاره رون ولی اون دکمه رو فشار میداد و اون جریان به اون نفر می حالا جای هفتاد و پنگ درصد کسایی که بکشن کنار فقط 6 درصد کشیدن کنار یعنی ما آمدیم اون تماس فیزیکی رو حذف کردیم 15 درصد بیشتر جرعت پیدا کردن تا زجر بدن و رنج کشیدن یک آدم رو ببینن ببین هنوز هم داره میبینه که داره درد میکشه ولی باز تو آزمایش پیش روی میکن اسمت ترسناک قضیه اینجاست دافترها برن توی اتاق دیگه و معلم رو گذاشتن تو همین اتاق و معلم نمی دید که دافتالب یا اون شاگرد داره رج می کشه, داره درد می کشه, داره زجه می نه، اینا هیچ کنی و فقط 35 درصد ادامه ندادن فقط 35 درصد یعنی تقریباً 75 درصد با 35 بگیریم یه 40 درصدی آدم هستن که اگر بازخورد رفتارهاشون و اون تاثیر منفی که تو زندگی آدمو میذاره تو روحی آدمو میذاره تو زر کشیدن و اون رنج آدمو میذاره اونو نبینن و که اینما قضیه قسمانه ترسناک قضیه اینجاست که ما اگر نبینیم یعنی مثلا فکر به شما بگن که آقا یه چاقو دستته بودی نفر رو بکشید این که با چاقو یک نفر رو بکشید درد بیشتری داره برات تا اینکه یه گله تو سرش خالی بکنی. حالا مثلا فکرکن یه اسناای پرر باشی بری اونته اونم اون, اون ور و دنیا اون اونور دنیا که نه ولی اون ورتری خورده بخوا یه دکمه ای رو فشار بدیه جنگ بزنی و طرف بمیره این خیلی راحت تره برات یا مثلا خلبان جنگنده باشی از اون بالای موشککی ول بدی و یه بمبی بنوی پایین و اینا خیلی راحت تره تا اینکه بخوای پوست تو بازی باشه اون چغ بگیری بخوای سری یکیو ببری کاری نداریم که نمونه های این بریدن سر رو با تبرنز کردن و اینها تو ایران کم نیست و بعضی از اینها درجه اول هستن یعنی خانواده درجه اول طرف هستن طبیعتا احساسات زیادی دارن طبیعتا خوابیم شما وقتی سر یک بچه رو سر بچه تو می برگی مثلا یه آلمه با اون بچه تو خاطره داری یه آلمه خوبی و بدی دیدی ازش یا آلمه باش خندیدی یه آلمه باش را رفتی و تو میتونی به خاطر اعتقادات تو به خاطر حرف مردم و اون فرهنگ زبالهی که وجود داره سرشو ببری نمیدونم چه قدرتی وجود داره توی حرف و توی این اعتقادات که میتونی این کار بکنی ولی این آزمایش نیشون داد وقتی شما زجک یک نفر رو میبینی خیلی کار سخت میشه تازه این داشت برق وصل می کرده می که این زنده میمونه ولی اونشون کار میکرده میدونستسه که داره چه کار میکنه و میدونستسه که تهشون زنده نمیمونه این آزمایشه که بهتون گفتم تموم شد و نتایج رو گفتم بهشون و بهشون گفتن که کسایی که نقش شاگرد رو داشتن و داتررب داشتن اکثری محقق بودن که داشتن فیلم بازی میکردن به هیچکس هیچ کسی برقی نمیشد ولی در واقع اون معلمما بودن که گزینه های آزمایش بودند و این مشخص شد که اونایی که دلشون نمی اومد و مثلا گفتن که نه و فلان اینها و مقاومت میکردن عموما ادمایی بودند که خورده مذهبی بودن ولی چیزی که تو همشون مشترک بود این بود که اینا مسئولیت پذیر بودن و کسایی بودند که نسبت به بقیه مسئولیت برای خودشون قائل بودند و میگفتن که این این که این نفر درد میکشه ما مسئولشیم need you to love i've got i've got i've got my sister i can feel her now she may not be here but she still mine i know. Still me. سه تا که گفتم منو مجاب کرد که این کتاب اون کتابی که باید تا تهش خون خیلی سریعم بعد خوند و نشد کتاب رو ببندم اون سه صفحه رو میخوام براتون بخونم اگر از این قسمت و از این پادکست کلن خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم که ما رو معرفی بکنید تا جمعیتمون بیشتر بشه و آدمای بیشتری دعوت بشم به اینکه که سانسور نکنن. لایه زخمی از عب جلوی هر نور گرفته بود. نشانی از ماه و ستاره ها نبود. تاریکی محض بود. گروه آهستگی در دره پیشروی کرد سنگلاخی بودن زمین باعث می شد که سرعت پیشروی بسیار کند باشد. بدتر از همه اینا، این که می تحت نظرند. همه عصبی شده بودند. هنوز یک سال از های هوایی 11 سپتامبر نگذشته. بود. دولت طالبان به خاطر امتناع از تسلیم رهبر القاعده، اسامه بنلادن لادن، بر اساس حملات کوبنده نیروهای آمریکایی تازه سقوط کرده بود. نیروهای های ویژه بسیاری در مناطق مختلف در حال اجرای عملیات بودند که عملیات اونها عموماً محرمانه بود. این گروه یکی از اون گروه ها بود و این معموریت یکی از اون تمام آنچه ما می دانیم این است که گروهی 22 نفره داشتن عملیاتی در قلب قلم رای دشمن انجام می دادن. تا آنچه را دولت هدف ارزشمند میخواند، به دست آورند آنها در دره امیر در یکی از مناطق کوهستانی افغانستان در حال پیشروی بودند تا محموله هدف ارزشمند خود را به خانه امن برسانند. کسی که در آن شب از ابرهای زخیم عبور کرد، کاپتان مایک درولی با نام مستعار شناخته شده جانی راو بود. صرف نظر از صدای موتورهای هواپیمای او، آرامش مطلقی در فضا برقرار هزاران ستاره چهرهی آسمان را خال خالی کرده بودند و ما آنچنان فضای بالای ابرها را روشن کرده بود که شکل لایه برف تازه باریده شده به نظر میآد. صحنه عجیب زیبایی بود. جابراو و خلبان پشتیبانیش در حال دور زدن با هواپیماهای مدل ای ده خود بودند. در حال آماده باش کامل برای کمک به نیروی زمینی. گرچه ایده هم به گراز وحشی شناخته می شود اما از لحاظ فنی جت جنگنده نیست بلکه یک هواپیمای جنگی هاپیمای هواپیمای زرهپوش تکثر کمسرعتی که برای پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای زمینی تراحی شده برخلاف سایر جت های جنگنده سریع و جذاب نیست اما آنچه که قرار باشد انجام دهد را انجام می دهد. به طور ایدئال خلبان عیده و نیروی زمینی ترجیح می دهند که یکدیگر را ببینند. نیروی زمینی با مشاهده هواپیما در بالای سرش و با علم به اینکه یک نفر هست که از او محافظت می کنه اعتماد به نفس بیشتری به دست می آره. خلبانم و مشاهده نیروی زمینی در پایین از این لحاظ که در صورت نیاز سودمند هستش، اتمینان خاطر بیشتری پیدا میکنه اما آن شب با وجود ابرهای زخیم و زمین کوهستانی در افغانستان تنها راه اطمینان از حضور یکدیگر تماس رادیویی بود جانی براوو نمیتوانست آنچه را که نیروی زمینی میدیدند بدون خطای دید مشاهده کند اما بر مبنای آنچه در تماسهای رادیویی میشنید میتوانست چیزی را حس کند که آنها حس میکنند این امر برای ایجاد انگیزه عملیاتی در او کافی بود جانی براوو به طور قریزی می دانست که به علت وضعیت جوی باید از ارتفاعش بکاهد تا بتواند پایینتر از ابرها قرار بگیرد و شاهد اوضاع و احوال نیروی زمینی باشد. ابرهای زخیم معلق در پایین و رگبارهای پراکنده در منطقه شرایط جوی سختی را به وجود آورده بود. میدان دید جانی به دلیل استفاده از عینک مخصوص دید در شب محدود شده بود. جانی دستوری برای اجرای این مان خطرناک دریافت نکرده بود حتی اگر دستوری هم گرفته بود احتمالا این بود که خودش را حفظ کند موقعیت خودش را حفظ کند و منتظر دریافت تقاضای کمک رسمی باشد اما او مانند اکثر خلبانها نبود با وجود اینکه هزاران متر بالاتر از سطح زمین و در کابین خلبانی خود در امنیت کامل بود می احساس نگرانی و اضطراب نیروی زمینی را حس کند با وجود اطلاع از خطرات اجرای شکست جووی میدانست که این کار اقدامی بجا و درست است و به نظر او چاره دیگری وجود نداشت بنابراین حین آمادگی برای سرازیر شدن به سمت ابرها و عبور از آنها برای رسیدن به دره مطمئن شد که حس غریضی او درست بوده سه کلمه از رادیو اعلام شد سه کلمه کوتاه که میتوانست لرزه بر اندام خلبان بیندازد سربازان در تماسند سربازان در تماسند، یعنی کسی روی زمین به درد سر افتاده این پیامی است که نیروی زمینی برای اطلیرسانی به دیگران در زمان حجوم دشمند بکنه. جانی قبلا به کررات حین عملیات های آموزشین کلمات رو شنیده بود اما امشب 16 آگوست 2002 اولین باری بود که در موقعیت جنگی آن را می شنید. سربازان در تماسند. جانی روشی برای برقراری ارتباط بهتر با نیروهای زمینی ابدا کرده بود او برای اینکه که آنچه آن را که آنها حس می کنند درک کند در هر عملیات آموزشی حین پرواز بر فراز میدان جنگ همواره صحنه ای از فیلم نجات سرباز رایان را به خاطر می در آن فیلم نیروهای متفقین به سمت سواحل نورماندی حجوم می پایین آمدن سکوی شیبدار قایق هیگند دویدن سربازان به سمت جوخه تیراندازی آلمان ها همه اینها را تصور میده فریاد افراد گلول خورده را میشنید این ای بود که جانی به خودش یاد داده بود که هنگام در یافته پیام سربازان در تماسند متظور شد با توجه به حک شدن آن تصاویر در ذهنش وضوح آنها و همه اتفاقاتی که افتاده بود جانی به پیام درخواست کمک اکسل عمل فوری نشان داد و از خربان هواپیما های پشتیبانش خواست که موقعیتشان را در بالای ابرها حفظ کنند. قسطونیت خود را به واحد کنترل هوایی و نیروهای زمینی اطلاع داد هواپیمایش را به سوی فضای تاریک دره ها هدایت کرد حین عبور از ابرها تلاتم جوی او و هواپیمایش را کوبید و به شدت به سمت چپراند دچار افت ارتفاع عجیبی شد تکانها به سمت راست کانها به سمت چپ بر خلاف جهت‌های مسافربری که ما با آنها پرواز می‌کنیم ای ده برای راحتی مسافر طراحی نشده بنابراین حین عبور از میان ابرها ما بالا و پایین میشد به شدت می‌لرزید جانی با پرواز به سوی مقصدی نامشخص بدون آگاهی از اینکه چه چیزی انتظارش را می کشید فقط روی دستگاه های جهت یاب تمرکز کرده بود. جانی از دریچه جلوی هواپیما نگاه سریع به بیرون میانداخت. ارتفاع، سرعت، جهت حرکت، پنجره هواپیما دوباره نگاهی به ارتفاع، سرعت، جهت حرکت و پنجره هواپیما. زیر لب می گفت: خواهش می کنم بگذار این عملی بشه. خواهش می بگذار این عملی بشه. وقتی از ابرها گذشت و در ارتفاعی کمتر از 300 متری از سطح آن در پرواز میکرد او در دوره آموزشی و حتی در فیلم ها هم با چنین صحنه مواجه نشده بود. آتش تیراندازی دشمن از دو طرف دره بسیار سهمگین بود که رد آتش گلوله ها رگه های نوری را در فضا ایجاد کرده بود کل منطقه روشن شد. هدف تمامی گلوله ها و موشک ها منطقه میانی بود که نیروهای عملیات ویژه آمریکا در آنجا قرار داشتند و آنها براساس این حملات نمی تکان بخورند. در سال 2002 بخش الکترونیک هوابرد هواپیماها هواپیما به پیشدگی آنچه در هواپیماهای امروزی به کار می رود نبود دستگاه های جهتیابی در اختیار جانی بود که جلوی برخورد با دیوارهای های کوهستانی رو نمی بدتر از اینکه که بر اساس نقشه های قدیمی شعروی سابق پرواز می کرد جانی به هیچ وجه حاضر نبود سربازان را ناامید کند او به شما خواهد گفت که سرنوشتی بدتر از مرگ وجود دارد. سرنوشت بدتر از مرگ تصادفی کشتن افراد خودی است سرنوشت بدتر از مرگ زنده بازگشتن به خانه است در حالی که 22 نفر دیگر زنده برنگشته خب در آن شب تاریک از ماه آگوست جانی شروع به شمارش کرد او میدانست که چه سرعتی دارد و فاصلش از کوه چقدر است؟ بنابراین محاسبات سریع در ذهن خود کرد و با صدای بلند ساانی های باقی مانده تا اصابت احتمالی به دیواره کوه را میشمرد یک 1000 دو 1000 3 1000 اسلحه خود رو در موقعیت قفل کرد که بتواند تعداد بیشتری از آتشبارهای دشمن را در تیرس خود قرار دهد. بی با مسلسل گاتلینگ خود آنها را هدف قرار میداد. هنگامی که فضای کافی برای مانور از دست داد، فرمان هواپیما را به عقب کشید. به سرعت و چالاکی تمامی دور زد. حین بازگشت به میان آبهای بالاسری موتور هاو او به صدا درآمد ولی این کار تنها راه برای جلوگیری از برخورد سهمگی با کوه بود وقتی خود را برای بازگشت به دره آماده می‌کرد به دلیل نیروی جاذبه زمین بدنش محکم به صندلی هاو تسبیده شده بود اما هیچ صدایی از گیرنده رادیویی شنیده نمیشد. سکوت حاکم بر فضا نامید کننده بود آیا این سکوت به معنای بیسمری شلیک‌های او بود آیا معنای وضعیت مرگ مسئول پیام‌های رادیویی بود یا حتی بدتر از این مرگ تمام تیم پس از مدت این پیام رو دریافت کرد هدفگیری خوبی بود هدفگیری خوبی بود به کارت ادامه بده و او بر اساس همان روش کارش را رو ادامه داد گشت دیگری زد شانسش را امتحان کرد و باز هم برای عدم برخورد با کو شمارش کرد یک یک هزار دو۳۳ دو هزار،, سه، سه هزار و یک بار دیگر سری دور زد و عملیات را دوباره انجام داد دوباره و دوباره و دوباره عملیاتش خوب بود، هدفگیری هایش خوب بود، تیر هایش عالی بود. سوخت زیادی هم داشت، اما مشکل این بود که مهماتش تمام شده. با هاپما به سمت ابرها اوج گرفت تا خربان پشتیبانیش را که هنوز در حال دور زدن بود ببیند. جانی به سرعت خلاصی از وضعیت موجود را برای همکارانش بیان کرد. و از آنها خواست که به دنبالش بروند دو حاپمای ایده با فاصله یک میلی در کنار هم در میان ابرها ناپدید شدند. نگامی که از میان ابرها بیرون آمدند، در حالی که ارتفاعشان از سطح زمین کمتر از 300 متر بود حملهشان را شروع کردند. جانی شمارش میکرد خلبان پشتیبانش به تقرید از او آتش میگوشد و جانی میگفت یک یک هزار دو, دو هزار، سه، سه هزار. دقیقاً طبق برنامه هر دو هواپ ما با وجود جازبه زیاد زمین دور می زدن. خودشان را بالا می و عملیات را تکرار می کردن یک، یک هزار، دو، دو هزار، سه، سه هزار. در آن شب 22 نفر نیروی زمینی زنده بازگشتند و این عملیات برای امریکا هیچ طرفاتی نداشت اما جایزه این عملیات برای جانی مدال نبود جایزه این عملیات برای جانی این بود که وقتی هواپ ما نشست وقتی یک استرات کوتاه کرد به دیدار 22 نفر رفت برای اولین بار در چنین عملیات هایی خلبان با نیروی زمینی کسانی که قرار بود از آنها محافظت کند رو در رو شده بود 22 نفر ها رو در آغوش کشیدن مانند دوستانی که بعد از سالها هم دیگر رو دیدن خب این قسمت هم تموم شد یه خورده طولانی شد ببخشید اما من همچنان هم که این داستان رو تعریف میکنم موی یه سیخ میشه. امیدوارم که از کاپوچینو این که تو این کافه خوردید و این داستان گوش کردید راضی بوده باشید. تا اپیزود بعدی خودتون رو سانسور نکنید. این کتاب رو بخرید و بخونید. خدافز.